1: Por eso agradezco mucho que esté con nosotros, Laura Barrera, diputada del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo está?
0: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Al contrario, gracias por permitirme tener este espacio contigo y tu auditorio.
1: Pues eh, le decía ¿no? En, en, en la introducción que la pandemia eh, pegó a todos. Por igual, no hay un ser humano de este planeta que no haya sido afectado, pero en actividades económicas, vaya que le pegó mucho al turismo, eh, diputada. ¿Qué propuestas hay desde la Cámara de Diputados para poder eh, ayudar a esta, que le llaman la industria sin chimeneas, a, a salir de este atolladero?
0: Efectivamente, la industria turística fue una de las más afectadas. Cayó en 45% la, la visita a los turistas internacionales y casi en el 60% el turismo doméstico. Como tú sabes, eh, más del 95% de las empresas turísticas son micro y pequeñas. Eso quiere decir que tienen menos de 10 empleados y es nuestra tercera fuente de ingresos, entonces, bueno, pues, toda nuestra solidaridad a un sector que nos requiere unidos, sin colores, sin partidos, trabajando justamente para dar soluciones y tener un plan emergente. El, la nueva composición de la Cámara le permite a la Comisión de Turismo regresar al Grupo Parlamentario del PRI, y desde el primer día hemos presentado una serie de iniciativas, que no se nos ocurren, Carlos, son iniciativas que Ajá. el sector nos lo demanda el Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET nos hizo una presentación justamente para darnos este plan emergente. La primera es una modificación a la Ley Federal del Trabajo para establecer días de descanso asociados. Uh -huh. Fíjate que los puentes tienen un beneficio económico muy importante. ¿Sí? El primer puente del año, que es el de febrero, tuvo una derrama económica reportada por la Secretaría de Turismo de más de 4 mil millones de pesos. Pues
1: el de este año, de 2020.
0: Perdón, sí. Pero 2021, en, corrijo, 2021. Es, es correcto. En comparación, el sí, 2020
1: sí. todavía no había pandemia en esa fecha y luego vino, ¿no? La, la, la Entonces, es una buena noticia que la gente haya salido en el primer puente del año eh, 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 con esta derrama.
0: Así es, y reportó más de 4 mil millones de pesos. Entonces, la intención es que el primero de mayo sea aplicado el primer lunes de mayo. Ah, ok. Correcto. Sí. Y la segunda es que el 27 de septiembre, que como lo acabamos de. De, de ver es el aniversario de la consumación de la independencia y también coincide que es el Día Mundial del Turismo, se aplique al primer lunes de octubre. Entonces tengamos un par más de, eh, de estos puentes, ah, okay. y de
1: estos... Esa es una propuesta bueno, interesante en la que me gustaría detenerme porque ya sabe ese tipo de, 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 de temas siempre le interesa a nuestro auditorio. Entonces, el día primero claro. de mayo no es un día eh, eh, de puente, ya, ya ni siquiera tampoco es festivo, no ya, eh, no sé si todavía se considera así. Como sí tal, el, día, ¿El día 1? ¿Sí es festivo? Eh,
0: sí es festivo. Es que ya sabes que aquí nosotros lo que trabajamos caiga, todos los días, claro. ¿no? <risa> <risa> sí. ¿no? el primero de mayo sí está festivo en el calendario, sin Ajá. embargo, no tiene, o sea, el día que caiga, pues es el día que dejaste de trabajar. Claro, incluso ¿no? sea
1: sábado o domingo, digo, ay, ay, sí, sí, sí. así se queda, ¿no? Pero entonces su propuesta es que, al igual que el 5 de febrero, se pueda mover a un lunes para que se haga un puente.
0: Ahí te va. El primero de mayo caiga en el día que caiga, el día feriado sea el primer lunes de mayo, para okay. que tengas los tres días de descanso uh -huh. y de esta manera pues se tienen certidumbres o los, los días de asueto y esto reduce inclusive el ausentismo y se puede planificar de mejor modo pues tanto la industria como las vacaciones. Muy bien. Luego, por otro lado, el 27 de septiembre uh -huh. pueda ser un día de asueto que ahorita no existe, y se vaya al primer lunes de octubre, uh -huh. ¿correcto? Entonces sí. también tienes tres nuevos días. Y la segunda propuesta, bueno, en este paquete, es que el primero de enero, el 16 de septiembre y el 25 de diciembre, cuando caigan en domingo, el descanso asociado sea el lunes, es decir, el día
1: consecuente. El día consecuente, así es, cuando sea el fin de semana. Eh, no va a ser este año, por ejemplo, sería en el del 2022, que ahí estos, eh, cuando menos el primero de enero y el 25 de diciembre, si sí caerían en fin de semana, se puedan mover. ¿Qué tendría que ocurrir, sí. eh, diputada? Estoy platicando con Laura Barrera, diputada federal del PRI, eh, para que esto sea una realidad. ¿Cómo se discutiría? ¿Cómo se propondría?
0: Ya está inscrita la iniciativa. Ajá. Esta semana, eh, la próxima semana se instalan las comisiones y entonces el presidente tiene que convocar a que se discuta esta minuta y de ahí dar un sentido, esperemos positivo, que podamos conjuntar los esfuerzos y hablar de los beneficios con todos los partidos, y de ahí se va al Pleno, ahí se vota, esperemos también que a favor, de ahí se va al Senado y de ahí se vota también. Entonces, bueno, es un protocolo sí. y una logística que hay que seguir, pero yo estoy segura que que bueno habrá habrá enorme sensibilidad, insisto que somos la tercera... La, es la tercera fuente de ingresos de este país sí. y el sector no requiera a todos
1: unidos. Ahora, pero si, hay, si habría consenso porque yo me acuerdo que al principio el presidente Andrés Manuel López Obrador se quejaba mucho de estos puentes, sobre todo el del 21 de marzo, no que decía que ya no se celebraba a eh, Benito Juárez y eh, después ya no dijo nada, ¿no? como que le explicaron los beneficios de, de, de estos e puentes Los beneficios económicos y más después de, de la pandemia ¿Cree que hay el consenso eh, eh, suficiente para poder sacar esta iniciativa?
0: Pues apelamos a la sensibilidad, la verdad es que tienen una deuda muy pendiente con el sector A ver, este gobierno recibió al turismo con la cancelación del aeropuerto Uh -huh. Con el Tren Maya, que tiene el 97% del presupuesto de la Secretaría de Turismo, con la eliminación del programa de Pueblos Mágicos, que tenía más de 520 millones de pesos, con la eliminación del Consejo de Promoción Turística de México, una institución que tenía 21 años de historia, 122 expertos, más de 23 oficinas en el extranjero. Pues bueno, yo creo que de verdad hay que hacerle ya de manera seria un guiño al sector que tiene más de cuatro millones de empleos, que uh -huh. aporta más del 9% del PIB, sí. que genera empleos más para mujeres y para jóvenes, y más en condiciones de pandemia. Tenemos dos responsabilidades con los mexicanos. Uno, generar las condiciones de salud y dos, la reactivación económica. Y este es el camino. Entonces, bueno, pues les vamos a ir a explicar con mucho respeto y mucha conciliación que esta es una gran oportunidad para que se puedan generar durante estas fechas más de cuatro mil y cinco mil millones de pesos de derrama económica. Pues sí, como lo están sí, haciendo, ajá. Carlos, otros, otros países. Ver, sí, imagínate, sí exacto, Alemania sí. Uh -huh. Alemania le está metiendo presupuesto del gobierno a las aerolíneas para que puedan subsistir Francia te entrega recursos para que puedas generar las condiciones para salir también en un turismo doméstico. Uh -huh. Nosotros también presentamos una iniciativa en la legislatura anterior que yo espero hacer vigente en esta para hacer deducibles hasta 25 mil pesos por el turismo doméstico. Es decir, todos unidos siguiendo pues los ejemplos ¿Sí? que se tienen a nivel internacional, porque, bueno, insisto, no es una actividad física no, es no. un motor de desarrollo.
1: Claro, y, y, y habría que fomentarlo. Ahora, eh, mencionamos usted hace rato también el tema de los eh, pueblos mágicos ¿no? y, y el apoyo que se ha retirado, porque yo cada vez veo afortunadamente más personas. Ahora con este auge de las redes sociales, sobre todo de Instagram y de TikTok, pues mucha gente que ha aprovechado ¿no? para irse a los pueblos mágicos y que con esta exposición que se da en las redes sociales... Puede que más personas quieran ir. A, yo quiero una fotografía aquí, yo quiero una fotografía allá, etcétera. ¿Cómo va el asunto de los pueblos mágicos?
0: Mira, para dar contexto a tu auditorio, el, el programa de Pueblos México se crea en el 2001. Uh -huh. Después se ven los beneficios, o sea, incrementaron casi el 23% del empleo formal en las localidades que fueron designadas con estas características uh -huh. que lo reconocían sobre los demás. De los más de 2.000 municipios empezaron con los primeros 10, 15 y en la última, en la anterior administración cerramos con 121 Pueblos Mágicos. Uh -huh. Pues este gobierno llegó y dijo pues este programa se cancela tenía un presupuesto de más de 520 millones de pesos y dice bueno pues ya no hay pueblos mágicos porque ahora vamos a hacer un tren en el sureste de México uh -huh. bueno pero oye pero a ver vamos a reconocer una curva de aprendizaje de más de 22 años donde justamente las localidades tienen un valor agregado la gente que se capacitó se sentían muy orgullosos de ser pueblo mágico distintivo a nivel nacional inclusive internacional porque ya era un producto turístico reconocido en las principales ferias en Fitur en España en el World Travel Market en Londres, en el tianguis turístico de Acapulco, en fin, hemos hecho infinidad de exhortos al gobierno federal para que regrese el presupuesto que se tenía. Ya no digas que lo aumente, los más de 520 millones de proyectos. Y ahora, este 5 de octubre, la próxima semana, es el Día Nacional de los Pueblos Mágicos, pero es letra muerta. Si no les damos presupuesto, pues, sí. pues poco tendremos que celebrar, porque ¿qué se hace? Se, se arregla la imagen urbana, se genera cableado subterráneo, se genera capacitación para los prestadores de servicios turísticos. Uh -huh. Es decir, hay toda una transversalidad de proyectos y programas y de ejecución de acciones para que sigan siendo... Los principales destinos competitivos, inclusive en materia de seguridad, tienen un reforzamiento importante, pero bueno, sin recursos, pues son buenas intenciones.
1: Sí, solamente buenas intenciones, pero pues por, por lo pronto los retos eh, ahí están y la necesidad de, de la población. Bueno, pues eh, estaremos atentos a las iniciativas eh, cuando se discutan y en su caso se aprueben. Por lo pronto le agradezco mucho esta entrevista, diputada.
0: No, al contrario, gracias a ti por el interés. Esperemos darles pronto buenas noticias y tenemos que reinventar el sector a la sana distancia y sobre todo, insisto, pues hacer un esfuerzo, esfuerzo extraordinario porque nuestra competencia lo va a hacer y no podemos quedarnos fuera del mercado. No, gracias, Carlos.
1: Gracias. La diputada federal de, la de PRI, Laura Barrera-Portul. budget, we still nice Quince is a place a scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less similar brands.